0: La industria de la moda se reinventa tras la pandemia, se vuelve más resiliente. Al inicio se vio afectada por el cierre de tiendas y centros comerciales, hubo cambios en los hábitos de consumo, compras en y menos demanda. Por su parte, entre los consumidores, hay quienes nunca dejaron de hacer compras, otros se preocuparon por sus gastos y compraron menos. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado efectivo, el rumbo de la recuperación.
1: Con Lucero Álvarez. Hoy
0: platico con Rebeca Maxise, consultora en Imagen y Moda. Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, platicar contigo. Igualmente, Milú, gracias por la invitación. Oye, pues la pandemia trajo un cambio, un cambio importante en la industria de la moda. La industria, por supuesto, pues involucra a empresas, también a consumidores. Empezamos por los consumidores, si te parece. Esto también aplica para hombres, hombres y mujeres. Eh, con el trabajo en casa, pues no nos sentimos tan presionados por estrenar. Durante el confinamiento tampoco hubo eventos ni reuniones sociales y muchos dejamos de comprar ropa. Y al contrario, nos pusimos a pensar en qué hacer con la que tenemos. En mi caso, por ejemplo, parte de mi closet eh, uh-huh. prendas que Estaban en buenas condiciones y las las fui donando. Otras personas las fueron transformando, haciendo de alguna manera competencia a diseñadores que, que perdieron muchos ingresos y empleos en sus equipos de trabajo. ¿Qué opinas?
1: Totalmente. Y a mí me gustó una frase que escuché de un profesor mío de tendencias que la dio el año pasado en Barcelona. Y él decía, durante esta crisis el consumidor... Si sí hay algo de lo que se dio cuenta es que puede prescindir de la moda, pero no de Amazon y de Netflix. Y creo que todos o la mayoría estuvimos de acuerdo porque no, de entrada nos dimos cuenta la cantidad de ropa que teníamos en el closet sin usar. Y quienes estuvieron de curiosos ordenaron su guardarropa, ¿no? eh, renovaron sus prendas y justo en la pandemia, Lu, el término que, de los términos que más fueron eh, googleados o buscados, fue la técnica del tie-dye, es decir, de teñir tu ropa de otros colores. Y como bien lo dices, es de renovarla, o sea, de lo que ya tenías, hacer una prenda nueva. Todas estas técnicas del do-it-yourself, o sea, hazlo tú mismo, de reciclar en, no sé, de los jeans, haces unos shorts o una falda, o le pegas cosas. De hecho, Pinterest. Eh, también para sus eh, predicciones de moda de este año, o sea, predijo que, que la gente buscaba esta parte de, de cómo pintar los jeans, o sea, buscar en estos tableros de inspiración, la parte de tejido de punto también aumentó, el, el, la técnica de patchwork, o sea, esta parte de, de cortar diferentes tejidos y armar, por ejemplo, unos jeans que se vean parchados, ¿no?, Todo para optimizar nuestro guardarropa y usar lo que tenemos porque, no sé, yo creo que, o sea, de lo que tenemos ahí, hay estadísticas que dicen que el 70% no se usa y eso está cañón porque ahí tienes la ropa lista para usar pero prefieres otra cosa y en pandemia realmente nos poníamos, ¿no? Pants, pijama... ¿no? O, o la blusa, que era lo más importante que se veía en, en estas videollamadas y lo de abajo no importaba. Y que sin duda eso fue lo que aumentó en, en compras, ropa deportiva, lencería. Y quizás también por eso las tendencias del próximo año hablan, sobre todo en las mujeres, de usar estos bras, o sea, brasier, como crop top, usándolo con falda, eh, con jeans, pero es el brasier tal cual, ¿no? De Así tanto de plano. que a lo mejor... Así es, para el calor. en pandemia. Ajá, exacto. Sí, sí. Pero creo que eh, esta parte de reutilizar lo que tenemos habla de ser consumidores más responsables y y de aprovechar lo que tenemos, de divertirse con lo que tienen y usarlo hasta que se desgaste. Oye, pero ¿quién no
0: en, en algún momento...? ha cortado, hemos cortado un pantalón uh-huh. para hacerlo short uh-huh. en tiempo de calor, ¿no?
1: Uh-huh. <risa> sí, 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 Oye, sí, desde sí. antes
0: del confinamiento se, se empezaron también a poner de moda, digo, uh-huh. moda entre comillas, tiendas de ropa uh-huh. padrísimas de segunda mano. Ha sido uh-huh. una forma para muchos de generar ingresos con algo que tienen en casa y a lo que no le dan uso. Eh, ya es muy común vender y comprar ropa usada. ¿Qué opinas de esto y qué le implica también a los diseñadores y a las grandes marcas de ropa?
1: Uh-huh. Ay, me encanta el, el tema de reutilizar ropa vintage, es decir, que la ropa vamos, no se tire ni se deseche, más bien le des un segundo uso, esto habla de la circularidad de la ropa, lo que yo digo, la moda debería de apostar, o muchas marcas deberían de sumarse. Y aquí en México tenemos estas tiendas de segunda mano, donde puedes encontrar de todo, Lu, desde marcas de lujo hasta marcas mucho más accesibles. Existen plataformas como Troquer, que hay prendas de diseñador, Go Trendier, que aquí lo que lo, lo, la ma- maravilla es que tú, eliges tus prendas, ellos van a tu, o sea, mandan eh, por la ropa, la toman la fotografía, la suben y al final te genera una comisión, no ya sea que tú vendas tu ropa o que puedas invertir en estas piezas de segunda mano. Llegó también una aplicación de Uruguay que se llama Bopero, que, le, que ellos ponen el término de moda recirculada, que me encanta, otra aplicación chilena que ya está en México, Vestua, es decir... Eh, hasta uno no puede vender sus cosas, abre una cuenta en Instagram y pues con las con las amigas cercanas y con los seguidores pues uno se puede enterar de qué es lo que tiene. Y muchas marcas internacionales también, no solamente el mercado es local, como Levi's, que hizo su plataforma de segunda mano Gucci, eh, hizo una asociación con una muy grande de lujo que se llama The Real Real, Ralph Lauren, H&M, ¿no? Que que inclusive te dejaba rentar, o o más bien, sí, un traje de hombre por un día de, de forma gratuita, esto como un programa que hicieron en Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, a lo mejor tenemos esta percepción negativa que la ropa de segunda mano es ropa que está sucia o ropa que, vamos, pero ni está sucia, está limpia, está en buen estado, pues por eso te la están ofreciendo y además puedes encontrar piezas mágicas a un precio Mucho, mucho más accesible.
0: Eso está increíble. Otra alternativa de la que platicaba en algún momento también contigo era eh, la renta de ropa. Rentar ropa para un evento en el que se requiera de una prenda muy elaborada, tal vez costosa, pues es una muy buena opción. Eh, No sé, me ocurre en este momento para quienes van mucho a bodas, pues es complicado comprar vestidos de noche para cada ocasión, son costosos. En el caso de los hombres, los trajes también tienen un precio elevado, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y, y esta, el término de, de rentar ropa, vamos, tampoco es nuevo. De hecho, Euromonitor, que es una consultora global de consumo y de tendencias de mercado, hablaba que el shopping se iba a reinventar de tres maneras. El mercado de segunda mano, las suscripciones y esta parte no de, de rentar ropa. Y... Esta, o sea, la parte de rentar ropa aquí en México, a lo mejor si lo asociamos más con eventos formales, ¿no? Sociales, como vestidos, eh, largos, cortos o trajes, smokings para hombre, pero creo que el mercado empieza a, 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 vamos a requerir más otras piezas para el día a día, inclusive hay estas... portales o tiendas físicas en México. Una de ellas se llama Conspiración Moda. Sí, puedes encontrar vestidos tanto de día como para noche, plus size, maternidad. Hicieron una alianza con Liverpool, que eso se me hizo bien interesante, en donde puedes rentar vestidos a través de Conspiración Moda y Liverpool en tiendas de Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. Entonces, me parece que la cantidad de... Stock que tiene Liverpool, o sea, qué padre que esté apostando, ¿no? A a, a la renta de vestidos. Eh, Otra iniciativa es Renta Porter, que puedes eh, rentar eh, bolsas o joyería de diseñador, inclusive ropa, ¿no? De Louis Vuitton, Chanel, etcétera. Otra plataforma se llama Consentido y aquí puedes rentar ropa también casual para el día a día, que eso es lo importante, no que no solamente tengas la percepción de, no, pues yo nada más la rento para X o Y evento. Y también la renta de esta plataforma de Consentido también te permite rentar vestuario para producciones, no quien se dedique al tema de, de cine o de, pelicu- de series y demás. Entonces, creo que eh, se está migrando a este modelo donde... Te habla igualmente de la circularidad, ¿no? Donde le des mucho uso a esa ropa, que la utilicen muchas personas, que no sea de nadie y que todas puedan, eh, pues, usar marcas que quizás, pues, en su momento a lo mejor no, no hay esta parte de, de querer invertir en una pieza que sea para toda la vida, sino nada más para un momento en especial.
0: Por otro lado, hay empresas amigables con el medio ambiente, pero uh-huh. a pesar de sus campañas, las ventas eh, se reflejan por este concepto. Te pregunto, ¿a los compradores a la hora de adquirir una prenda realmente les importa el medio ambiente, el tipo de materiales que fueron utilizados, la forma de fabricación?
1: yo te diría, en mi mundo maravilloso te diría, ojalá que sí ojalá que sí nos empiece a importar de dónde viene la ropa bajo qué materiales eh, quién la hizo, ¿no? toda esta parte de la transparencia, pero al final creo que eh, también las prácticas sostenibles la percepción es que son un poquito más caras, entonces realmente te acaba importando muy poco eh, y creo que esto habla de, de nosotros más bien ¿no? no solamente que la marca empuje prácticas sostenibles, ¿no? También existe la la técnica o esta parte del greenwashing, que son eh, marcas o colecciones que supuestamente, ¿no? Entre comillas están hechas con algodón orgánico y que al final, ¿no? Lo que te venden es pura mercadotecnia para que tú acabes comprando una pieza que está hecha con ¿no? Con, con prácticas iguales nada más que te venden lo verde pero más bien está en nosotros buscar más de esa marca qué tanto está haciendo con el medio ambiente con mujeres con los, eh, no sé eh, es, eh, la, la parte de prácticas eh, del de, o sea que no hay explotación más bien infantil de mujeres, no los salarios y, 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 y que todo se englobe en esto, que sea de nosotros en eh, y que sea consumir de manera mucho más responsable, que sea bajo una necesidad, no solamente del deseo, ¿no? Realmente porque sí lo necesito, porque ya no lo tengo o porque ya no me quedó lo que tenía, o sea, solamente yo digo comprar bajo ese esquema. Pero ese es mi mundo fantástico que quizás uh-huh. no todos eh, apliquen.
0: Pero como consumidores, bueno, podemos eh, ayudar al medio ambiente no solo comprando prendas con ciertas características afín, a uh-huh. ayudar al medio ambiente. Eh, podemos también, como lo mencionaste, transformar nuestras prendas, venderlas, rentarlas, en fin, reciclar. Eh, es una forma de ahorrar, ayudar a, al planeta y también transformar el guardarropa Ayudando a nuestro bolsillo. En algún momento del confinamiento llegué a a leer en uno de tus eh, posts que decías que tenías como un año más o menos sin comprar ropa, eso me me gustó.
1: Sí, me aventé como dos años y cachito, Lu. Porque, claro, yo de, de leer toda esta parte de que la moda es una de las más contaminantes del, del mundo, lo que genera de desechos, el agua, la energía, etcétera, etcétera, yo dije, es que soy el colmo que yo siga comprando en estas marcas de fast fashion, ¿no? Porque típico que tengo un evento, que me, me pongo? Ay, pues voy rapidito a, a estas marcas. Y... Hice conciencia de la cantidad de ropa que tenía en mi guardarropa y dije no, voy a, o sea, mi última compra fue de hecho de un diseñador mexicano en un bazar y dije esta es mi última, me voy a obligar a hacer todos los días una combinación diferente con lo que ya tengo y este ejercicio me resultó divertido, creativo, porque entonces yo me obligaba a utilizar toda la ropa que tenía ahí, pero hacerla Y a combinarla de manera diferente para que siempre se viera de manera diferente. Me encanta, amo ponerme la misma ropa, pero combinarla, combinada diferente. ¿no? Amo repetir, amo que mis fotos se vean que me puse las mismas botas, ¿no? Porque vivimos en esta parte de que te da miedo compartir en redes sociales el mismo outfit, porque, ¿qué van a decir? ¿Que no tienes ropa? yo digo, al contrario, utilízala, eso habla más de una conciencia responsable. Entonces, sí, eh, dejé de comprar, me obligué a hacer combinaciones, y que además te digo que lo sigo disfrutando, ¿no? Si de repente me regalan algo, pues ya hay, eh, agrego esa prenda a mi guardarropa y así sucesivamente, pero yo no desecho nada hasta que ya tenga hoyitos y si no, pues ahí me invento algo para hacerla y que se vea diferente, o de pijama, bueno. Uh-huh. ¿no? Claro,
0: lo que aprendimos hoy, si no sabes qué hacer con tanta ropa, pues transformala, véndela o réntala. Rebeca Max muchas gracias.
1: Un placer Milu, gracias a ti
0: Gracias a todos por acompañarnos Yo soy Lucero Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo El rumbo de la recuperación
1: Con Lucero Álvarez